0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事。本节继续播讲西汉和东汉时期的故事。非将军李广，汉武帝以前的帝王一般用甲子纪年，汉武帝继位以后正式设立了年号，也就是。用一个吉祥好听的词命名，比如汉武帝继位的时候立年号为建元，那一年就是建元元年，也就是公元前的140年。往后依次计算，年号用两个字的多，也有用四个字的。新皇帝继位，在第二年改年号，叫做。改元，一个皇帝还会多次更改年号，也叫改元。只有后来的明朝和清朝实行一地一元制。在我的历史播讲中，为了叙述方便，从这里起提到年代的时候，也都会说明年号，同时仍然会注明公元年代。汉武帝在位的时候，国家很是富强，可是汉武帝并不怎么愉快，因为他还有桩心事没有解决。这桩心事就是北方的匈奴，匈奴还是不断的来骚扰，使得汉朝的人民不能安安稳稳的生活。在秦始皇的时候，大将蒙恬把匈奴逐出了河套地区，使得匈奴在很长一段时间都无力南下。到秦末农民战争和楚汉相争的时候，匈奴才有逐渐的强盛起来。匈奴的领袖称为单于。到了冒顿做单于的时候，匈奴往东灭亡了东胡族，势力发展到了现今内蒙古自治区的东部；在西边，赶走了越支国，势力扩展到了现今的新疆和新疆以西的地区。西北和北边征服了乌尊等小国和部落，势力到达了中亚东部和西伯利亚一带；南边又控制了河套地区，到达了现今的陕西和山西的北部。汉朝建立以后，汉高祖曾经想要解决匈奴的问题，他于当皇帝的第三年，也就是公元前200年，亲自率领步兵32万北上迎击匈奴。因为中了埋伏，在白登山被围了七天七夜。白登山在今天山西省大同市东南。汉高祖险些做了俘虏，突围脱险以后，汉高祖认为汉朝正处在战乱之后，实力薄弱，一时还对付不了匈奴，就采取了和亲的办法，把汉朝宗室的女儿嫁给了匈奴单于。每年送给匈奴许多的绸缎和酒等物资，并且和匈奴结为兄弟。以后，汉惠帝、吕后、汉文帝和汉景帝都一直实行这种委曲求全的和亲方法，来求得跟匈奴的和好。可是，匈奴的统治者并不满足，他们还是经常的派骑兵来窜扰汉朝的地区，掳走人民，抢走牲畜。粮食和其他的物资，使北方一些地方的农业生产受到了非常严重的破坏。汉武帝继位之初，表面上还在维持跟匈奴和好的关系，给匈奴送去优厚的礼物，实际上由于国力充足，已经在积极准备用武力征讨匈奴。元光二年，也就是公元前的133年，汉武帝派大将。韩安国、李广、公孙贺、王恢、李息五人，率领三十万兵马，搞了个马邑之谋，就是把兵马埋伏在马邑城外的山谷中。马邑在今天山西省朔县。然后呢，派了马邑人聂翁一假装到匈奴去投降，愿意把马邑城出卖给匈奴。匈奴单于贪图马邑城的财富，真的率领十万骑兵跟了来。可是，当他们进军到五州边塞的时候，看到草原上布满了牛羊而没有人放牧，就产生了怀疑。再仔细一侦查，发觉了汉朝设有埋伏，就半路退兵回去，没有中计。从此以后，汉朝和匈奴就完全断绝了关系。大规模的战争也随之开始了。在汉朝和匈奴的战争中，李广是出过不少力气的一员猛将。李广是陇西成纪人，是今天甘肃省秦安县的地方。他家世世代代擅长射箭，李广也以善射出名。汉文帝的时候，李广在一次抗击匈奴的战争中立了战功。被提拔为皇帝的侍卫官，李广经常陪着汉文帝出去打猎，他那百发百中的剑法，每次都使汉文帝满载而归。汉文帝很高兴，他曾经对李广说：“可惜你生在今天，只能陪着我打打猎。要是你生在高祖那个时候，封个万户侯是不成问题的。”到了汉景帝的时候，有一次。李广带着100多名骑兵去追赶三个匈奴人，射杀了两个，活捉了一个，然后准备往回撤退。这个时候，突然来了几千个匈奴骑兵，汉兵看了都很害怕，想赶快逃走。李广说：“咱们离开大军有几十里地，如果就这样逃走，匈奴人追上来，一阵乱箭就能把咱们全都射死。”如果咱们不走，匈奴人必定以为咱们是大军派出来诱敌的，就不敢来打咱们。说着，他下了个命令，叫大伙儿迎着匈奴人前进。到了离匈奴骑兵大约二里的地方，李广叫大伙儿停止前进，下了马，把马鞍也卸了下来，在草地上，大伙儿都休息着。这会儿，大伙儿其实挺着急的，说：“敌人这么近，卸了马鞍。”万一他们冲过来，可怎么办？李广说：“咱们卸下马鞍休息，敌人摸不清底细，绝技不敢冲过来的。”果然，匈奴人老远看到李广他们下马休息，就犯了疑心，也勒住了马头，不再前进。有个骑白马的匈奴将军奔跑过来，想靠近一点看个仔细。李广立刻上马迎了上去，只射了一箭，就把他给射死了。李广回到原地，叫大伙都躺在草地上休息。天慢慢的黑了下来，匈奴人一直以为汉军有埋伏，不敢发动进攻，到半夜里悄悄的退走了。天一亮，李广他们看到匈奴人已经全部都退走，心上的一块石头才落了地，互相拍拍肩膀，说声：“哎呀，好险呐！”然后就奔回了大营。因为李广这样机智勇敢，所以汉朝皇帝很器重他。边境上哪儿的形势吃紧，就会把他派到哪里去。李广先后做过陇西北地、燕门、云中等地的太守。他到了哪儿，哪里的匈奴人就望风逃走。匈奴人给李广起了个外号，叫做“飞将军”。马邑之谋以后四年，也就是公元前129年。汉武帝派卫青、公孙贺、公孙敖、李广四人分头带兵去抵抗匈奴。匈奴人害怕李广，就设了埋伏，要活捉他。匈奴人事先挖下陷阱，再和李广对阵，假装被打败了，引诱李广去追赶他们。李广光看到前面是平展展的草地，没有想到匈奴人是挖有陷阱，就追了上去。追着追着，只听“呼啦”一声，李广连人带马都掉进了陷阱，他被匈奴人活捉了。匈奴人捉住了李广，生怕他逃跑，就把李广装在用绳子结成的大网兜里，用两匹马兜着大网兜，把他送到单于那里报功去。李广窝在网兜里，闭上眼睛装死。走着走着，他微睁眼睛。偷偷的瞧见旁边一个匈奴兵骑着一匹好马，就一个鲤鱼打挺，从网兜里一跃而起，跳上那匹好马，夺了那个匈奴兵的弓箭，拼命的往回奔跑。几百个匈奴骑兵追了上来，李广一连射死了前面的好几个追兵，终于逃了回来。李广打了败仗，做了俘虏又逃回来，按照当时的军法是应当杀头的。好在汉文帝已经定下了罚钱赎罪的规矩，李广也就交钱赎罪，回家做了平民。又过了几年，匈奴进攻辽西郡，杀了太守，打败了汉朝的大将韩安国。韩安国被调到右北平，没有多久就病死了。汉武帝觉得还是李广能干，又启用他，派他做右北平太守。匈奴人听说李广来到了右北平，赶快撤走。好几年都没有再来骚扰。匈奴人一走，边境上暂时没有战事。李广常常带着一些将士外出打猎。当时右北平山里有不少的老虎，李广一连射死了好几只老虎。艺高人胆大，李广常常是等老虎扑进的时候才射箭，所以箭无虚发，准能把老虎给射死。有一次，一只猛虎朝李广迎面扑来，李广不慌不忙的往下一蹲，让猛虎从自己头顶上扑了过去，然后对准猛虎的心窝，只一箭就把猛虎射死了。这一天，李广和将士们打猎回来，天色已经很晚，他们刚转过一个山坡，突然瞧见迎面的乱草丛中蹲着一只斑斓猛虎。正准备向他们扑过来，李广赶紧摘弓搭箭，用足全身力气一箭射去。只听“嗖”的一声，射个正着。将士们赶快提着箭跑过去逮老虎，可是跑近一看，都愣了。原来草丛中并没有老虎，只有一块奇形怪状的大石头。李广的那支箭竟然射进了石头，箭怎么能射进石头里去呢？大伙都很奇怪。李广自己也很纳闷儿，他站在原地又一连射了好几箭，石头上只蹦出一些火星，再也没有射进去了。飞将军李广一箭射进石头的消息很快就传开了，匈奴人听了就更加害怕李广，赶快继续往西迁移，不敢再来骚扰右北平一带的边境地区。好，李广的故事讲到这里了。在下一节我们要讲张骞通西域。